广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Saudara pendengar acara Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia Program 1 untuk hari ini, Senin 7 Desember 2020, pertama-tama nanti akan diawali dengan warta berita dibacakan Maidin Hindrawan. Setelah itu, Maria Sukamto akan mengudarakan dua acara secara berturut-turut yakni Jelajah Kuliner dan Jurnal Maria Sukamto. Terakhir, bersama Aditya, acara yang dapat Anda ikuti adalah Kampus. Sekarang ikutilah Warta Berita. Terlebih dulu pokok-pokok berita. Presiden Tsai Ing-wen memuji mutu anggur merah Australia dan menegaskan kembali TK Taiwan selalu mendukung Australia. Kementerian Pertahanan Nasional menegaskan penyerahan pesawat tempur F-16 dari Amerika Serikat sesuai jadwal. Tiga pesawat per bulan mulai 2021. Dan OCAC gelar pameran prestasi kelas siswa perantau khusus kerjasama industri akademi. Kami sampaikan berita selengkapnya. Presiden Tsai Ing-wen memuji bahwa anggur merah produksi Australia adalah produk sangat bermutu dan menegaskan kembali TK Taiwan selalu memberi dukungan pada Australia. Kepala negara mengungkapkan hal tersebut ketika menemui Gary Cowan, perwakilan Australia untuk Taiwan yang akan segera meletakkan jabatan dan kembali ke kampung halaman. Pertemuan berlangsung di kantor kepresidenan Taipei hari Senin 7 Desember. Sebagaimana diberitakan sebelumnya untuk meretaliasi aksi Australia meluncurkan penyelidikan terhadap sumber penularan COVID-19, Tiongkok telah menaikkan pajak impor bagi produk anggur merah Australia, tapi ini malah menimbulkan arus pemborongan secara global yang dengan skala besar meningkatkan penjualannya. Presiden Tsai Ing-wen mengatakan, Bapak Kawan pernah mengatakan bahwa Taiwan adalah sahabat tulen saat dibutuhkan Australia. Juga pernah menegaskan bahwa Australia adalah pendukung kuat Taiwan. Meninjau kolaborasi kedua pihak pada masa pandemi ini, kita bisa memastikan bahwa Australia adalah sahabat dan saudara Taiwan. Saat Australia menghadapi tekanan besar, Taiwan juga akan mengusahakan semaksimal mungkin untuk memberi dukungan dan kehangatan. Menurut saya, Australia adalah negara pemasok terbesar keempat bagi Taiwan dalam bidang produk pertanian dan makanan. Kedua pihak juga menjalin kerjasama erat dalam bidang sumber daya. 
Kelak lanjut cai, kemitraan ini diharapkan bisa selanjutnya dipererat melalui ditingkatkannya kesempatan interaksi dan ditandatanganinya perjanjian kerjasama ekonomi. Ketua Staf Angkatan Udara atau AU di bawah Kementerian Pertahanan Nasional MND, Huang Zhiwei, menghadiri persidangan Komisi Pertahanan Yuan Legislatif hari Senin 7 Desember, menyampaikan laporan perihal pembekuan anggaran peningkatan performa pesawat tempur F-16 tipe A dan B sebanyak 300 juta dolar Taiwan. Tentang laporan keterbelakangan agenda penyerahan pesawat baru yang dibeli dari Amerika, Huang menegaskan hingga saat ini semua penjualan dan penyerahan pesawat tetap diusahakan sesuai jadwal. Menurutnya target yang ditetapkan adalah 142 pesawat akan diserahkan sebelum 2023, termasuk 35 pesawat pada 2021 dengan agenda 3 pesawat per bulan. Kemudian 35 pesawat lagi pada tahun 2022 dan terakhir 32 pesawat pada 2023. Huang juga menegaskan pengendalian dan pemeliharaan pesawat-pesawat baru ini akan dikoordinasikan dengan manca sistem pertahanan udara lain untuk memastikan ditingkatkannya daya pertahanan udara. Pameran prestasi kelas siswa perantau khusus kerjasama industri akademi dengan ramai digelar di Taipei Main Station atau TMS hari Sabtu 5 Desember diisi dengan pertunjukan bartending dan desain rambut serta acara nyanyian dan tarian tradisional negara-negara Asia Tenggara. Pameran ini adalah penampilan hasil belajar mahasiswa perantau periode pertama yang berpartisipasi dalam program kelas siswa perantau khusus kerjasama industri akademi 3 tambah 4 yang diluncurkan oleh Dewan Urusan Komunitas Perantau atau OCAC pada tahun 2014. Berdasarkan sistem tersebut, para siswa dari kawasan Asia Tenggara akan bisa datang ke Taiwan untuk pertama-tama belajar tiga tahun di sekolah menengah teknik, kemudian diteruskan di perguruan tinggi teknik sepanjang empat tahun. OCAC mengemukakan saat ini ada ribuan siswa perantau dari tujuh negara Asia Tenggara yang berpartisipasi dalam kelas tersebut dan para siswa periode pertama dijadwalkan tamat sekolah tahun depan. Setelah itu akan menetap di Taiwan atau pulang ke kampung halaman untuk mengkontribusikan hasil pembelajaran. Menurut Ketua OCAC Tong Chen Yuan, Selain berkesempatan meraih pendidikan sepanjang tujuh tahun di Taiwan, para pelajar perantau juga akan mengikuti sistem pengajaran 3 tambah 3 yang menawarkan latihan kejuruan 3 bulan di sekolah dan latihan profesi 3 bulan di perusahaan. Dengan target internasionalisasi, globalisasi, dan lokalisasi, lanjut Tong, Kelas ini telah membuahkan hasil menonjol, di mana banyak pelajar telah direkrut oleh kalangan perindustrian jauh-jauh sebelum tamat. Tong Chen Yuan mengatakan, Empat puluh persen dari siswa yang akan tamat tahun ini telah direkrut oleh kalangan perindustrian. Boleh dikata cukup laris. 
Kami juga berharap melalui pameran hari ini, berbagai kalangan di Taiwan, khususnya kalangan perindustrian dan pengusaha perantau, bisa sama-sama menyaksikan hasil pembelajaran ini dan juga talenta serta keterampilan dari para siswa. Tong juga mengisyaratkan OCAC sedang dalam tahap diskusi bersama pengusaha Bank Tenaga Kerja berencana mendirikan sebuah platform khusus bagi siswa perantau untuk terkoneksi secara langsung dengan pengusaha yang sedang mencari sumber daya manusia. Saudara Anda sedang mengikuti Warta Berita Radio Taiwan Internasional. Perubahan sistem penomoran kartu sertifikat residen asing atau ARC dan sertifikat residen permanen asing atau APRC yang akan membuatnya sama dengan format penomoran kartu tanda penduduk warga Taiwan akan mulai diberlakukan 2 Januari 2021. Demikian diumumkan oleh Menteri Dalam Negeri Xu Kuoyong. Saat menghadiri sebuah acara di Kilong untuk memperingati Hari Imigran Internasional 18 Desember, Xi mengemukakan bahwa sistem penomoran kartu ARC dan APRC yang terdiri dari dua abjad dan delapan angka akan diubah menjadi satu abjad dan delapan angka, sama seperti yang digunakan dalam KTP Taiwan. Dengan diberlakukannya sistem baru ini, warga asing di Taiwan akan bisa berbelanja, memesan tiket dan melakukan pendaftaran secara daring. Semuanya hal yang tak mampu dilaksanakan saat ini karena adanya perbedaan sistem penomoran. Menurut statistik Dirjen Imigrasi Nasional atau NIA dari Oktober lalu, sejumlah 871.006 pemegang ARC dan 20.408 pemilik APRC akan diedarkan berdasarkan sistem penomoran baru setelah program ini mulai berlaku. Selanjutnya sebuah berita dari Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan anggaran penanganan dan pengadaan vaksin COVID-19 untuk tahun 2021 menembus 60,5 triliun rupiah dengan total anggaran kesehatan dalam APBN 2021 mencapai 169,7 triliun rupiah. Program vaksinasi baru akan dijalankan dan berjalan terus. Pada 2021, kata Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam jumpa pers virtual di Jakarta hari Senin. Sri Mulyani menjelaskan rincian alokasi 60,5 triliun rupiah tersebut diantaranya sebesar 18 triliun rupiah untuk antisipasi pengadaan vaksin COVID-19, antisipasi imunasi, dan program vaksinasi mencapai 3,7 triliun rupiah. Selanjutnya, lanjut Sri, sebesar 1,3 triliun untuk pembelian sarana dan prasarana laboratorium Litbang dan tes Polymeras Chain Reaction atau PCR yang akan dilakukan Kementerian Kesehatan dengan nilai pengadaan 1,2 triliun rupiah dan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM 100 miliar rupiah.
tetap terpengaruh oleh angin monsun timur laut, cuaca sepanjang hari di kawasan utara dan timur Taiwan tetap dingin dan basah, di mana hujan singkat diperkirakan turun di pantai utara Kilong dan daerah pegunungan Taipei Besar. Sementara di kawasan selatan dari Taiwan Tengah, meski cuaca cukup nyaman, warga diingatkan mengawasi suhu rendah pada pagi dan malam hari. Berikut adalah perakiraan cuaca terperinci untuk kawasan perlainan di Taiwan dari Biro Cuaca Pusat atau CWB untuk hari Senin 7 Desember. Untuk wilayah utara yang mencakup kota Kilong, Taipei, New Taipei, Taoyuan, Xinchu, dan Kabupaten Xinchu serta Miaoli, cuaca diperkirakan berawan mendung hujan singkat di kawasan utara dari Taoyuan dengan suhu udara 18-23 derajat Celcius. Untuk wilayah tengah yang mencakup kota Taichung, Kabupaten Changhua, Nantou, Yunlin, kota dan Kabupaten Chiai, cuaca akan berawan dan mendung dengan suhu 19-27 derajat Celcius. Untuk wilayah selatan yakni kota Tainan, Kaohsiung dan Kabupaten Pingtung, cuaca akan berawan dengan suhu berkisar dari 20-29 derajat Celcius. Untuk Kabupaten Ilan, Hualien, dan Taitung di kawasan timur, cuaca diperkirakan mendung dan hujan singkat dengan suhu 19-26 derajat. Dan untuk wilayah luar pulau, Penghu berawan 20-22 derajat, Kinmen juga berawan 19-22 derajat, dan Matsu di Lianjang mendung 14-17 derajat Celcius. Bursa Efek Taiwan yakni TAIEX hari Senin 7 Desember mencatat kenaikan besar sebanyak 124,16 poin menjadi 14.256,6 poin. Tenovo Bursa berjumlah 331,738 miliar dolar Taiwan. Dalam bursa valuta asing, kurs penukaran dolar Amerika banding dolar Taiwan mengapresiasi 25,6 sen menjadi 1 dolar Amerika banding 28,265 dolar Taiwan. Nilai transaksi hingga Senin siang 837 juta dolar Amerika. Sementara itu kurs penukaran 1 dolar Amerika banding rupiah Indonesia 14.142,9 dan nilai tukar 1 dolar Taiwan banding rupiah 501,1. Saudara pendengar, sekian Warta Berita Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia untuk hari ini, Senin 7 Desember 2020, dibacakan Maidin Hindrawan. Datang di acara Jelajah Kuliner bersama saya Maria Sukamto. Halo para jekers, apa kabarnya? Pekan lalu kita telah membicarakan pelestarian perkebunan teh gunung yaitu 
高山茶啊，到山茶，多米个是南部人 ecology。Topik kita hari ini masih tetap tentang teh. Iklim Taiwan yang unik membuat suhu udara dan jenis lahannya sangat layak untuk ditanami segala macam. Jadi tidak hanya teh. Jadi tidaklah heran kalau Taiwan dijuluki sebagai kerajaan teh dan bangkitnya kepedulian melindungi alam. Maka pertanian organik sudah lama diterapkan dan diterima oleh masyarakat. Masyarakat Taiwan bisa meneguk teh enak dan aman dari pestisida berkat perjuangan semua dari berbagai pihak. Nah, hari ini kita menjelajahi kembali teh gunung Taiwan. Nah, mengapa lahan berbicara sendiri jika manusia menerapkan metode pertanian alami? Nah, semua ini berawal dari amukan angin taifun bernama Morakot pada tahun 2009 di kawasan Gunung Alisan. Nah, kalau anda mengamati perkembangan warta berita dari RTI, maka Pasti ada sedikit ingatan tentang sebuah angin taifun dahsyat yang bernama Morakot. Dalam waktu lima hari, turun hujan lebat tidak pernah berhenti dengan curah hujan berkapasitas untuk setahun. Jadi Anda bayangkan betapa dahsyat hujan lebatnya. Hujan dahsyat ini mengakibatkan tanah longsor, Bebatuan gunung ambruk, bahkan tanah gunung bergeser. Bencana taifun Morakot ini menciptakan kerusakan besar bagi permukiman, membuat manusia mulai menyoroti hubungan interaksi antara manusia dengan lahan. Seorang petani bernama Chen Chiawen tidak menghiraukan larangan keluarganya. Dan ia menerapkan sistem penanaman teh secara liar. Dalam empat hingga lima tahun, lingkungan kebun tehnya mulai ramah. Misalnya saja predator ulat semakin banyak, apalagi pohon-pohon teh yang ditanam secara liar tercipta mekanisme ranting dan dahannya saling berlindung. Daun teh menjadi lebih beraroma lahan asli dan menurut petaninya. Inilah berkat keakraban alam jika kita menurutinya. Jadi alam akan akrab kepada kita apabila kita tidak membabatnya. Seorang petani yang lain bernama Ye juga tergerak menerapkan pertanian alami karena juga terkena dampak bencana taifun Morakot. Ye dalam hantaman bencana tersebut menyaksikan sendiri sahabatnya tewas. Kebun teh yang berusia 30 tahun lebih, ya terseret begitu saja sampai 200 meter ke bawah oleh luapan tanah longsor. Kebun tehnya yang jatuh ke atas lahan milik orang lain ini tanpa terurus, malah bertumbuh subur karena dibiarkan. Hal ini membangkitkan rasa introspeksi dari petani Ye. Ia mulai menanam teh secara liar dari lahan seluas 2.000 meter persegi hingga satu hektar, menghasilkan teh yang ramah lingkungan. Kondisi daun teh yang jelek berlubang-lubang 
Akibat gigitan ulat, banyak rumput liar di bawah pohon tehnya sungguh luar biasa di mata para warga desa Taihe yang 90% petani teh. Dan mereka ini menggunakan pestisida. Maka terjadilah olokan-olokan berbagai macam ditujukan kepada petani yeh. Ya seperti mengatakan, wah itu orang tak becus atau dia sudah tidak waras. Semua olokan ini tidak menggoyahkan semangatnya. Ye bertahan dengan selalu meyakinkan dirinya. Aku orang normal, <laughs> karena dikatain orang yang tidak waras. Maka dua petani, yaitu Jian Chiawen dan Ye ini mendapatkan hikmah dari penerapan menghormati alam. Mereka menerima pencerahan dalam bersahabat dengan alam. Berdua mereka menyadari kekuatan alam tidak hanya merusak dan melenyapkan saja, tapi juga memberikan anugerah kehidupan. Mengambil contoh hasil panen teh musim dingin dari Ye juga tidak berkurang, malah bertambah pada tahun 2018. Tapi pada waktu yang sama, banyak kebun teh yang memakai metode pertanian konvensional menurun hasilnya. Yang dikatakan metode pertanian konvensional di sini adalah memakai pestisida sesuai dengan peraturan pemerintah. Mereka ini terdampak oleh cuaca yang super dingin. Nah, cara pertanian liar bertahun-tahun yang diterapkan oleh Ye telah membuat pohon tehnya kebal, jadi tahan banting istilahnya. Kebun teh ramah lingkungannya bisa beradaptasi dengan dampak perubahan cuaca. Maka berdampingan dengan petani teh melestarikan kebun teh gunung adalah suatu misi. Jadi minum teh sama dengan meminum lingkungan begitu menurut seorang pakar teh yang berkecimpung selama 20 tahun dengan para petani teh. Jadi di Taiwan ini memang unik banyak orang Taiwan ia adalah seorang pakar dan mereka tidak memikirkan mengeruk keuntungan yang banyak semasa hidupnya, tapi ingin mengabdi kepada masyarakat dan alam ini. Pada tahun 1996, pakar teh yang bernama Cai ini sedang memburu teh di daerah Bisi Desa Sin'i di Kabupaten Nantou yang terkenal dengan perkebunan teh. Pada saat itu tiba-tiba ada angin taifun Herb yang mengakibatkan air sungai Cenyolan meluap drastis secara tiba-tiba. Dalam sekejap melongsorkan rumah tempat rumput yang berada di sampingnya. Ya, ia tentu saja terkejut setengah mati. Ketika ia menyelamatkan diri dari malapetaka, ia terjebak di pegunungan. Selama 10 hari lebih, ia tidak bisa berkomunikasi dengan dunia luar. Terputus semuanya. Pengalaman hidup yang tak terlupakan ini memberikan pelajaran penting bagi Tsai, yaitu betapa pentingnya upaya konservasi lahan dan air, dan sekaligus menyadarkannya akan pelestarian teh gunung yang tidak bisa ditunda lagi. Nah, para jekers, pekan depan saya akan melanjutkan kebun teh organik pelestarian ekologi. Dan jangan kemana-mana dulu, Sebentar lagi saya akan kembali dengan jurnal Maria.
Para pencinta buku dan pemerhati acara Jurnal Maria, apa kabar para Jamers? Sejak pekan lalu, saya memperkenalkan sebuah pola pikir fragmental. Dan hari ini saya melanjutkan pembicaraan tentang pola pemikiran sebagian orang zaman now yang cenderung fragmentaris. Yang menurut pakar sebenarnya berbahaya jika berkelanjutan terus dan kalau Anda ingin mengetahuinya Anda bisa ke situs RTSI dan mendengar ulang siaran tanggal 30 November 2020. Di zaman sekarang, jaringan internet sudah sama penting seperti sinar matahari, udara, dan air. Sudah tidak boleh absen dari kehidupan manusia. Interaksi manusia dengan informasi polanya juga sudah mulai berubah. HP dan jaringan internet sudah menjadi fasilitas wajib yang dikejar oleh manusia modern. Memang benar, dengan adanya HP dan internet... Komunikasi semakin cepat, tetapi juga bisa menghentikan aktivitas kita ketika konsentrasi belajar atau bekerja. Karena suara pesan yang masuk membuat kita terganggu. Pembagian jadwal kerja yang lengkap akhirnya mulai mengalami perubahan dan berjalan ke arah fragmental. Pemicu percepatan info-info menjadi info fragmental adalah media sosial karena info di HP begitu mudah diperoleh dan disalurkan membuat manusia harus berhenti dari pekerjaannya untuk membaca info yang masuk akibatnya info semakin banyak tapi sebaliknya malah menciptakan kegalauan wah kok aku nggak tahu sih dan lain sebagainya banyak yang begitu tidak melihat HP-nya pasti gelisah mencari-cari HP-nya. Padahal baru beberapa menit dan juga 
pasti banyak orang yang sering menunduk melihat mengecek apakah ada pesan yang masuk di HP. Dan ini adalah reaksi dari sindrom gangguan kecemasan. Nah, para gamers, di pekan ini saya sambung ke sebuah topik metakognitif, yaitu pola pikir orang-orang pintar. Tahukah Anda bahwa pola pikir orang pintar sebenarnya sederhana sekali? Mereka berpikir ala metakognitif. Apa itu metakognitif? Dalam kamus KBBI kelima disebut sebagai metakognisi, yaitu pemahaman seseorang tentang sistem pemrosesan informasi pada dirinya sendiri. Sedangkan di wiki dijelaskan, Metakognitif adalah kemampuan untuk mengontrol ranah atau aspek kognitif. Metakognitif mengendalikan enam tingkatan aspek kognitif yang didefinisikan oleh Benjamin Bloom dalam taksonomi Bloom yang terdiri dari tahap ingatan, pemahaman, terapan, analisis, dan sintetis serta evaluasi. Pada tahun 1991, taksonomi ini direvisi oleh David Scratch-Wolf menjadi mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta, yaitu creating sesuatu sesuai dengan kemampuan siswa. Jadi, orang pintar itu metakognitif, sebab suatu masalah yang sama bagi orang yang lebih pintar, mereka akan menyimak penyebab masalah dari faktor latar belakang, sebab musabab, rasionalitasnya, kepentingannya, dan kemungkinannya. Mereka akan memandang suatu hal dari tingkatan yang lebih tinggi, sehingga lebih mudah mendapatkan benang talinya, merangkainya dengan konsep yang sudah ada dari kejauhan dan dikembangkan menjadi jaringan pemikirannya sendiri. Dan di sini terjadilah konektivitas untuk merangkainya. Nah, Jamers, mari kita berlatih seperti ini agar info dari media sosial atau buku yang kita baca tidak bisa menjadi info fragmental. Ada cara mengantisipasi gejala ini. Tapi membutuhkan sedikit waktu membangun sistem pengetahuan kita sendiri. Bagaimana caranya? Teman-teman, jangan kemana-mana dulu. Kita rileks dulu mengendorkan syaraf. Dan setelah itu saya kembali dengan cara kita mengkaji hal-hal yang kita ketahui.
Ada cara mengantisipasi gejala ini, tapi membutuhkan sedikit waktu membangun sistem pengetahuan kita sendiri. Caranya, kita kaji kembali hal-hal yang telah kita ketahui dulu dan mencoba untuk menyebut faktor-faktor pengaruh dari suatu pengetahuan yang Anda ingat. Dan ini dijadikan patokan pengaruhnya terhadap hal-hal lain. Pengetahuan yang Anda kenal dan ingat dianggap sebagai titik-titik yang mengambang dan Anda menelusuri titik-titik ini dengan mengandalkan jalinan saling berkaitan satu sama lain. Dan Anda telah menciptakan sendiri jaringan rangkaian benang ilmu pengetahuan. Dan setelah itu, Anda cari titik konektivitasnya, yaitu apa yang Anda sukai atau Anda tertarik kepadanya, tapi belum dijajaki secara mendalam. Dan pada saat Anda membaca atau belajar, Secara sengaja, Anda menggabungkannya dengan jalinan titik-titik pengetahuan tadi untuk memperlebar jaringan pengetahuan kita sendiri. Pada saat terkait dengan sebuah titik pengetahuan, pertimbangkan dulu bagaimana caranya agar memasukkannya ke jaringan pengetahuan yang Anda galang, yaitu mengkilas balik jaringan tersebut di otak kita dan memikirkan bagaimana caranya mengonektivitaskan dengan hal yang sudah Anda ketahui dan kalau ketemu titik silangnya, maka jalan akan menjadi lancar. Dan begitulah cara untuk mengembangkan jaringan pengetahuan yang kita serap setiap kali. Mengkaji, lalu disalurkan keluar, dan cara termudah adalah mengajarkan kepada orang lain dengan cara lisan atau tulisan artikel. Atau kita simak dalam hati kita sendiri. Kita kaji sendiri apakah jelas mudah dimengerti tanpa kendala. Hanya yang bisa disalurkan dan bisa dimengerti barulah menjadi hak milik Anda sendiri, yaitu pengetahuan Anda sendiri. Kalau tidak sesuai, maka lupakan saja karena suatu hal kalau belum bisa masuk ke dalam jaringan pengetahuan yang Anda galang berarti hal itu masih di luar kendali sebab itu mengartikan tidak bernilai bagi Anda atau bisa dikatakan cost untuk alam daya ingat Anda masih terlalu tinggi artinya Anda masih belum qualified menerimanya belum memenuhi syarat Nah teman-teman Jamers di pekan depan saya akan mengakhiri topik ini dengan berbincang-bincang bagaimana kiat membaca buku. Nah, salam buku, salam sehat untuk kita semuanya. Sampai jumpa lagi.
Halo, halo, halo teman-teman Radio Tawan Internasional Program Bahasa Indonesia Semuanya dimanapun Anda berada Apa kabarnya? Kembali lagi ya bersama saya Aditya di acara kita setiap hari Senin yaitu Kampus. Oke pada hari ini saya bakal melanjutkan ya pembicaraan saya dengan saudari Henny Finesia yang kedua nih. Soalnya kemarin kita ngobrolnya terlalu asik ya dan sekarang waktunya tidak cukup ya. <laughs> Oke sekarang kita bakal membahas lagi yang namanya Youtube. Youtube dan Youtube. <laughs> Oke. Jadi awal ah, baru-baru ini dari Henny sendiri juga pernah kolaborasi ya dengan Youtuber terkenal Malaysia yang saat ini berada di Taiwan juga ya. Iya betul. Ini namanya Soya. Soya. Nah, ada nggak cerita-cerita menarik nih yang uh, patut untuk di-sharing nih, untuk dibagikan kepada teman-teman pendengar RTI semuanya nih saat berkolaborasi dengan Soya. Cerita lucu atau cerita apa nih? Oh, boleh mau lucu mau sedih atau <laughs> apa juga boleh gitu. Oh, kalau misalnya termasuk lucu nggak ya? Dengerin aja kali ya. Oh, apa-apa, gak apa-apa. Gak Ayo gimana nih cerita? Oh, jadi kemarin habis collab sama Soya, mm-hmm. senangnya itu senangnya dulu. Oke, okay, jadi suka duka ya. Hmm, iya, iya, oh udah, suka Boleh dukanya ya? nih. Hmm. Suka dukanya senangnya karena bisa kolab, kolab. Okay. Mm-hmm. Tapi ya karena jadwal jadi ya dari sini misalnya sekarang janjian nih buat 2 bulan berikutnya. Jadi udah tahu dia mau collab bisanya kapan. Oh. Terus ya dukanya jam ngedit sih karena dia kan full time YouTube gitu. Mm-hmm. Selain YouTube dia nggak ada kerjaan yang lain ya. Hari mm-hmm. itu ya. Mm-hmm. Terus jadi dia bisa produksi satu minggu sekitar satu video sampai dua video. Ah. Karena aku kerja biasanya jam produksi aku dua minggu sekali satu video. Oke. Okay. Untuk jam bisa produksinya ya. Tapi untuk jam uploadnya ya kurang lebih satu minggu satu kali. Uh-huh. Gitu. Jadi benar-benar aku harus mengeluarkan tenaga yang ekstra buat editing video itu. Karena dibilang kita uploadnya pengennya bareng. Ah, jadi harus bareng. Jadi mau collab juga ada ketentuan atau peraturan yang harus di- ditaati ya seperti itu. Bukan ya, sih kayak lebih kayak kerjasama dia pengennya kayak gimana, pengennya mm-hmm. kayak gimana. Lebih ke uh, cerita, uh, cerita lebih pengennya tuh kayak gimana gitu. Oke, kemudian dari awalnya itu kenapa sih bisa mau collab uh, sama si Soya? Terkenal. Oh terkenal. Jadi Ter- pada saat itu gimana tuh? Langsung telepon ke uh, Soyanya atau ke kantornya atau gimana nih? Atau uh- kirim surat? <laughs> Cerita awalnya dulu ya Soya uh-huh. tuh Youtuber Malaysia di Taiwan Yang uh-huh. udah 200 ribu subscriber Wih, iya. Jadi kalau misalnya tahu Youtuber Malaysia Dia tuh orang nomor satu Yang paling Orang sering sebut lah namanya okay. Nah terus dari situ uh, Aku sempat kepikiran Eh pengen coba nih Nambah temen Sekalian nambah pengalaman Sesama konten uh-huh. creator gitu lah okay. Yang bidangnya sama Yaitu Youtube kan Terus akhirnya Aku DM dia uh-huh. DM aku kira Mesti kirim email Untuk proposal uh-huh. Ternyata Waktu di DM Dia langsung oke okay. DM-nya Terus, itu lewat apa? Maksudnya DM lewat Instagram. media Oh Instagram gitu uh-uh. ya Maksudnya kirim pesan pribadi ke Soya gitu iya, maksudnya, Tapi yang eh. udah lengkap gitu Kayak aku dari mana pengen kerjasama nih Kira-kira kayak gini bol- uh, Tertarik nggak gitu Oh jadi minimal isinya itu seperti sudah surat resmi Iya <laughs> kurang oh, lebih Kemudian langsung dibales Iya saya mau Iya tertarik Tapi dia bilang uh, mungkin jadwalnya nanti akan dikabarin lagi Karena ah. emang Soalnya ya sibuk. sibuk ya iya. Soalnya kan namanya tadi seperti yang uh, si Henny bilang Dia kan full gitu uh-uh. Makanya kerjanya memang untuk Youtube gitu uh-uh. kan Dan Karena itu ya jadwalnya sudah dijadwalkan Maksudnya itu sudah mau collab sama siapa-siapa-siapa Seperti itu ya uh-uh. Oke kemudian emangnya pada saat itu Kemudian terima uh, kabar dari dia untuk bisa collapse-nya itu kapan? Perlu waktu berapa lama itu? Dibalas DM-nya gitu maksudnya? Uh, enggak maksudnya Kan uh, tadi bilangnya pas uh, pis, uh, kirim pesan gitu kan Mm-mm. Langsung dibales ya kan Kemudian tapi bilang uh, karena tunggu waktunya waktu. Tunggu waktu Nah mm. mesti nunggu waktu berapa lama Memangnya baru bisa collab bareng sama dia 
pas lagi itu jadwalnya lagi padat sih. Jadi misalnya sekarang November ya, Februari dia bilang, nanti kira-kira Februari ya kita bakal collab. Terus hmm. akhirnya tuh online dan uh, baru bisa collab. Jadi kayak, uh, gimana nih kalau minggu depan? Dia bilang, eh tunggu-tunggu, uh, tiba-tiba ada jadwal dadakan nih. Terus hmm. dia bilang, eh gimana kalau bulan depan? Terus dia bilang, eh bentar-bentar, kayaknya masih agak kurang pas nih waktunya, kurang lebih kayak gitu. Oh, jadi maksudnya bisa... juga uh, diundur undur 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 sampai uh-uh. oke okay gitu ya iya, wah sibuk luar biasa pas waktunya oke kemudian uh, oh jadi tadi si Heni sendiri juga bilang uh, maksudnya bisa kolaborasi dengan youtuber youtuber yang ada di Taiwan contohnya seperti si Soya itu untuk menambah relasi gitu ya jadi menurut Heni sendiri menambah relasi selama di Taiwan itu penting gitu pertama teman baru kan yang kedua mm-hmm. pengalaman sih aku lebih pengen pengalaman karena emang nggak punya teman konten kreator kan mm-hmm. gitu jadi kenapa nggak coba sesuatu hal yang baru dan menurut aku bisa eng- nambah pengalaman pribadi sekaligus nambah bahasa aku kira-kira bisa nggak ya kau komunikasi pakai bahasa Mandarin mm-hmm. karena kalau kolab sama youtuber Taiwan atau youtuber kayak Soya yang Malaysia itu pasti mm-hmm. pakai bahasa Mandarin oke okay. gitu jadi kayak uh, challenge myself bisa nggak nih ngomong kolaborasi dengan pakai bahasa Mandarin. Oke, terus saya penasaran. Jadi selama ini dari Heni sendiri sudah pernah kolaborasi atau kolaps sama berapa banyak youtuber yang ada di Taiwan? Youtuber apa nih? Youtuber. Uh, youtuber. Ma- uh, pokoknya youtuber gitu ya? Ya youtuber seperti itu. Kemudian yang paling berkesan untuk Heni itu apa? Terus kenapa bisa berkesan? Waduh, terus banyak, <laughs> banyak sekali ya. Sekali ya. <laughs> Yaudah, jadi uh, oke okay, kita mulai dulu dari. Berapa banyak uh, yang sudah kolaborasi dengan si Heni? Kurang lebih mm-hmm. lima. Lima? Mm-hmm. Ini yang orang Taiwan semua ya? Ada tengah-tengah Soya. Si Soya, mm-hmm. uh, yang YouTuber Malaysia di Taiwan mm-hmm. gitu ya. Oke, okay, di lima. Kemudian yang paling berkesan nih, di antara lima orang ini itu siapa? Susah milihnya. Susah milihnya. Semuanya berkesan gitu. Semuanya berkesan dan semuanya punya challenge-nya masing-masing. Oke, okay, contohnya nih. Si... Lebih tertarik, pengen tahu yang mana nih? Aku asal sebut. Oke, okay, uh, saya kurang tahu. Maksudnya kalau menurut si Heni sendiri yang patut untuk di-sharing kepada pendengar-pendengar RTI semuanya nih apa nih? Contohnya nih. Oke, okay, aku cerita mm-hmm. yang ketiga kali. Sebelum Soya Soya okay, yang tiga. keempat Oke okay. Jadi dia itu Aku kenal dia Karena ketemu langsung Bentar-bentar Dianya siapa dulu nih? Namanya Abi Abi Oke okay. Kayaknya U- kamu pernah nonton deh Whisper Ubi. Challenge Abi Abi oh, tahu, 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 Whisper tahu, tahu. Challenge yeah, tahu, Nah tahu, tahu. Jadi aku Pernah collab sama Youtuber pertama uh, Orang Taiwan ya mm-hmm. Habis collab sama dia uh, Fullnya Oke okay, gitu Kayak Habis jadi Habis kita collab Kita masih berhubungan gitu, masih mm-hmm. kontak kan, masih keep kontak. Terus ada satu hari dia tuh bilang, eh mau nggak datang ke studio dia untuk dengerin dia nyanyi. Jadi mm-hmm. dia kayak bikin mini konser gitu. Terus akhirnya aku datang lah, karena ya satu sisi diundang. Oh. Terus ya bangun relasi, kayak maksudnya uh, tetap menjaga komunikasi gitu. Mm-hmm. Terus akhirnya aku datang. Terus dia waktu perform ada satu orang tuh namanya Abi, dia tuh gitaris. Terus mm-hmm. kenalan lah sama dia. Eh, apa kabar? Terus ngobrol-ngobrol segala macam. Dia lihat IG-ku langsung langsung follow-followan kan. Mm-hmm. Oh, kamu YouTuber. Oh, kameranya apa? Dan langsung oh, cerita-cerita kayak gitu. Uh-huh. Terus akhirnya kita tukeran kontak mm-hmm. dan aku nanya, "Eh, mau nggak datang ke mampir ke channelku?" Terus dibilang, "Oh, boleh dengan senang hati." Uy. Wah, jadi benar-benar itu pertama kali ketemu langsung uh-huh. ngobrol-ngobrol, tukeran kontak terus uh, berapa, beda berapa hari aku nanya dia, "Mau nggak datang ke channel aku untuk main-main?" Terus okay. dibilang, "Oh, boleh-boleh, Ternyata dia juga youtuber. 
Uh-huh. Tapi dia lebih ke cover song gitu sih Si Abi Tau namanya Iya yeah, kalau yang soal si Abi Tau itu kayaknya sudah Lumayan banyak video ya yang di channel kamu Kalau tidak salah Dua atau tiga lah uh-huh, uh-huh. Oke okay, kemudian oke okay, ada yang lain <laughs> <laughs> Apa ya yang lain Ah sama Soya okay. Jadi habis sama Soya kita collab Kita masih kontakkan Even waktu aku ulang tahun pun dia masih ngucapin gitu Udah. Menurut aku itu relasi yang benar-benar bagus banget uh-huh. Karena di luar prediksi benar-benar Selain collab kita jadi temen hmm. Karena emang itu tujuan awal aku pengen Itu yang terpenting uh-uh, ya Tambah hmm. relasi Maksudnya subscriber atau followers, viewers itu, itu cuman bonus uh-huh. Bonus lah menurut aku iya, Kayak ada uh. ya bagus, nggak ada ya udah oh, iya. Tetap hmm. untuk aku sendirinya aku pengen bangun relasi uh-huh. Terus waktu itu dapet okay. Jadi kayak wah oh, seneng banget Terus waktu sama Soya abis kita collab Aku ulang tahun dia masih ngucapin uh-huh. Terus ada satu hari aku ngajak dia makan Jadi kita si soya. Di, iya, soya. Oke, okay, makan makanan Malaysia atau Indonesia? Malaysia, Malaysia. Oke, 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 lanjut, uh, lanjut, uh, sorry. Habis uh, makan Malaysia, kita uh, cerita-cerita lah. Terus di situ ada yang unik waktu selesai makan. Uh-huh. Kita pulang kan. Terus ada fansnya dia yang minta foto. Terus okay. kayak aku surprise banget karena tiba-tiba ada orang yang kenalin dia. Soya gitu ya. Iya. Ah, soya, soya, foto dong, foto. Iya, iya, iya kayak gitu, kayak gitu. Wow. Terus tiba-tiba kayak jadi buat line untuk ngantri foto <laughs> Lumayan ya, Orang terkenal emang beda, beda. gitu ya Kalau makan ya itu jadi kayak seperti pusat uh, konsentrasi <laughs> Atau pusat tontonan orang-orang seperti iya. itu Jadi dari situ aku juga berasa wah begini tuh diajak Diminta untuk ngajak foto Aku nggak tahu sih yang minta foto tuh kenal aku apa enggak Tapi dia bilang eh sekalian aja kita foto bareng nah, Soalnya nggak okay. enak mungkin eh lu minggir Nggak oh, sopan kalau seperti itu Biasanya aku kira aku yang bakal diminta tolong untuk memfotoin uh, 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 Ternyata uh, uh. kali ini aku disuruh ikutan foto juga Terus oke 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 terus selama uh, Maksudnya dari lima orang ini Kan tadi bilangnya si Henny suka semua nih Mm-mm. Yang merasa paling capek Itu ada nggak? Paling capek? Ya maksudnya itu ah Ini kalau bikin video bareng sama orang ini, aduh capek, kenapa? Gitu. Oh, Ada gak sih? yang Soya sih? itu tadi sih. Si Soya? Uh-uh. Karena jam tayang dia sih. Kalau dia nggak uh-huh. ada jam tayang mungkin lebih fleksibel. Uh-huh. Jadi lebih santai, oh hari ini syuting nih. Mungkin uh-huh. satu bulan berikutnya baru sama-sama upload. Nah, kalau kayak gitu kan aku lebih nggak ada pleasure. Uh-huh. Kalau sama Soya, hari ini kita syuting Sabtu depan tayang ya. Wah itu benar-benar deg-degan banget. Uh, maksudnya dikarenakan dia itu kan full time. Iya. Ya, kerja full time, kemudian ada jadwalnya masing-masing. Dan karena itu kita harus ikut jadwalnya dia seperti itu. Uh-uh. Ya. Tapi untungnya hari itu dia ada kompensasi sih. Kayak... Okay. Uh, Kalau misalkan Sabtunya nggak keburu, kita Minggu aja sama-sama upload. Ah. Jadi aku dari Sabtu ke Minggunya langsung buru-buru kerjain hmm, untuk hmm. ini. Jadi nggak tidur untuk edit video <laughs> gitu. Harus kelar ya. besok. <laughs> <laughs> Kayak gitu sih. Oke, jadi menurut Henny sendiri ya selama eh, dari udah terjun ke dunia YouTube ini sudah empat tahun lebih berarti ya? Kalau hitung Efektifnya sih 2 tahun 2 tahun? Uh-uh. Okay. Karena kan waktu sekolah bahasa kan itu nggak ada waktu buat oh, YouTube ada waktu. Cuman ada akunnya doang Nggak mm-hmm. bikin uh-uh. Kemudian pertanyaan saya nih Selama dari Henny terjun ke YouTube Menurut Henny sendiri YouTube itu apa sih sebenarnya? Itu untuk platform buat cari uang kah? Ataupun emang iseng-iseng bikin video? Atau apa? Menurut Henny sendiri YouTube itu apa? Aku berpikirnya platform untuk berbagi cerita Jadi okay. aku pikir lewat itu orang bisa kenal aku Lewat itu ceritaku juga bisa dikenal orang Dan aku bisa jadi orang yang lebih bermanfaat mm-hmm. gitu. Jadi menurut aku Youtube itu menghasilkan, menghasilkan atau tidak menghasilkan Itu urusan belakangan mm, yang tidak pertama Tidak penting nggak penting sih okay. ada ya terima kasih nggak ada ya udah uh-huh. tapi lebih fokusnya untuk uh, semoga aku bisa menginspirasi beberapa orang yang dengar beberapa orang yang nonton kayak gitu Uish. 
Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Saudari kita Heni Finesia. Oke, jadi teman-teman nih pendengar RTISI yang belum pernah melihat video Heni nih buruan. Nih, ya boleh promosi nih. Channelnya apa nih? Ayo, boleh. Heni Finesia, Heni H E N I, terus mm-hmm. Finesianya V I dan Indonesianya Nesia. Iya, jadi gampangnya dari Heni sendiri itu bakalan membagikan semua hal yang berhubungan dengan Taiwan ya, mungkin dari kehidupan sehari-hari mm-hmm. ataupun ya mungkin Kayak ada potong rambut juga ya kayaknya. Iya betul. Iya lebih ke seharian gitu lah. Iya saya seperti stalker ya. <laughs> <laughs> Oke jadi semua kehidupan Heni ataupun ada cerita-cerita juga gitu kan. Yang menurut saya juga patut untuk dilihat ataupun didengar dan kemudian diikutin semangatnya. Mm-mm. Contohnya seperti tadi kan bilangnya uh, rahasia belajar Mandarin. Eh, kita nggak perlu harus ada basic belajar. Maksudnya harus ada basic Mandarin baru bisa datang ke Taiwan. Enggak kalau bisa. Kalau bisa nggak ada bisa, maksudnya nggak bisa ngomong bahasa Mandarin juga apa-apa, datang aja gitu mm-hmm. kan. Yang namanya orang, maksudnya terkadang kita orang itu harus didorong dulu, baru bisa berjalan dengan lancar. Uh-uh, Benar, lebih yeah. kayak membagikan keberanian sih. Iya, yeah. itu dia. Oke, jadi selama 4 tahun ini ya, selama berada di Taiwan, ada nggak sih cerita-cerita ataupun pengalaman ataupun nih suka dukanya selama di Taiwan nih? Hmm. Wah banyak nih kalau sekali ngomong nggak kelar bisa ada part tiga nih. Kita tambahkan sesi ketiga teman-teman. Wah kacau nih bintang lampu terlama kayaknya. Maafkan bila ku tak sempurna cinta ini tak mungkin ku cegah. Halo saya Rosa pantau terus RTI Radio Taiwan International. Menurut si Heni nih, satu suka satu duka Yang menurut Heni yang paling mm, Paling suka gitu Paling suka, mm-hmm. mandiri di umur 18 tahun Wih. Jadi benar-benar udah nggak minta Ya nggak minta, nggak ambil uang lagi gitu okay. Terus makan nggak makan Ya harus kerja, baru mm-hmm. bisa makan Itu senangnya gara-gara itu Aku aku dengan Heni Finisia sendiri bu- Buat list yang aku harus bisa nih. Mm-hmm. Jadi dari situ kayak berasa ya udah aku harus lakuin apa biar nggak minta uang orang tua lagi. Lebih ke diri sendiri push the limit diri sendiri. Mm-hmm. Maksudnya okay. itu kita harus memaksakan diri kita untuk bisa lebih baik dibandingkan hari ini. Iya betul. Itu ya. Wah luar biasa. Itu teman-teman. sukanya sih. Jadi dari situ jadi lebih mandiri. Oke. Okay, nah sekarang balik lagi ke dukanya. Nih. Dukanya kangen hmm. orang tua terutama aduh. masakan mama. Oke okay, kalau masakan, waduh. Jadi itu dukanya nih. Dukanya, Duka iya. Yang soalnya terdalam w- nih. Mm, waktunya kayak gini sih. Kayak waktu udah datang ke Taiwan kan pasti lebih jarang makan masakan mama. Mm-hmm. Jadi ya kangen gitu. Okay. Dukanya itu sih kadang kayak lagi makan aduh kangen masakan mama. Oh jadi cuma kangen masakan mama doang gitu ya. Pernah nggak sih misalkan nih kangen uh, ocehannya papa? <laughs> Mungkin seperti itu. Kadang sih. Kadang. Uh, oh, biasanya, ka- biasanya aku sering lupa mandi kan kayak buruan mandi. Nah, waktu di Taiwan kan gak ada yang teriakin kayak gitu uh-huh. <laughs> Jadi berasa 
sometimes kangen juga. Oke, 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 oke. Jadi selain itu ada lagi nggak nih? Nggak ada lagi. Dukanya apa sukanya nih? Oh, banyak serah. nih. Misalnya kalau Henny mau sharingnya soal apa juga boleh. Waktu kita masih ada banyak nih. Waktu kita masih ada banyak. Iya. <laughs> <laughs> Cerita lucu kali ya Oh boleh Lagi tuh aku pertama kali nggak bisa ngomong sama sekali Mandarin Terus mm-hmm. kebetulan hari itu aku sakit gigi Oke okay. Jadi waktu sakit gigi Aku nggak tahu mau ngomong gimana Aku ngomong Inggris Dan dia nggak ngerti dong dokternya uh-huh. Uh-huh. Jadi dari situ Ya dia menjelaskan lewat gambar uh-huh. Jadi dia scan Scan gigi Terus dia kasih lihat Nah yang itu tuh gusinya nendang yang sebelahnya Jadi sakit Tapi mm-hmm. dia ngomong bahasa Mandarin Dan gue kayak nggak ngerti Aduh. sama sekali Jadi nah. lu kayak Joget depan mata gue aja gitu Jadi goyang-goyang India <laughs> ya, iya. itu, ya. Dia kasih sambil nunjuk-nunjuk gambar kan uh-huh. Terus akhirnya oke okay. Terus pas bayar dong Bener-bener berasa mahal banget mm-hmm. Emang Harganya, berapa tuh waktu itu? Ha- 1200. 1200. Dengan kurang lebih 10 menit dengerin dia joget-joget liatin apa nunjuk-nunjuk gambar itu gigi. Uh, itu karena wat, pada saat itu juga dari Henny sendiri belum mempunyai askes ya, kartu yep. askes ya. Mm-hmm. Karena itu mungkin ya harganya itu pakai lebih harga mahal. normal gitu yeah. lebih, lebih mahal. <laughs> Oke, untuk terakhir nih, ada nggak sih kata-kata yang mau disampaikan kepada teman-teman pendengar RTISI ya, khususnya bagi yang memang Ada rencana nih untuk datang ke Taiwan atau baik yang sudah belajar bahasa ataupun sudah kuliah nih di Taiwan. Ada nggak? Pesan-pesan ya? Iya. Semangat terus. Semangat. Pasti bisa. 45. Oke okay, gitu aja. Pendek iya. banget nih. Semangat terus pasti bisa empat kata tuh. <laughs> Pendek banget jadi semangat Pendek. gitu ya. Iya, semangat. Pasti okay. bisa sih. Mm-hmm. Semoga dari Youtube aku juga aku pengen sharing kan. Apapun yang mungkin kita pernah jatuh atau mungkin kita pernah di atas. Tapi ingat untuk tetap semangat. Oke mantap Oke jadi sekali lagi nih ya Saya bantu promosiin ya Bagi teman-teman yang belum pernah menonton videonya si Henny Buruan nih nonton ya Di channelnya Henny Venesia H-E-N-I V-I-N-E-S-I-A Ya gitu ya Kalian bisa memahami lebih lanjut nih Maksudnya selama kehidupan-kehidupan yang ada di Taiwan Kemudian hal-hal unik yang ada berat Maksudnya pada saat di Taiwan gitu ya Oke dikarenakan ya Waktu tinggal sedikit lagi Maka saya Aditya dan Henny Venesia Mohon pamit dulu, kita berjumpa kembali di pekan depan tentunya dengan acara dan di waktu yang sama yaitu kampus. Bye bye. Bye. Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW 11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW 11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW 9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123-199 Taipei City, Kode Pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.